0: Thì em đi chơi về cà phê một mình Và toàn thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Mến thân chào tất cả quý vị và các bạn Đã quay trở lại với một chương trình Dễ thương, tự khen Gần gũi cũng tự khen Mà chân thành cũng tự khen luôn Hy vọng là cái sự tự khen đó cũng chính là những cái mà các bạn nhận lại được từ cái show này. Ủa mà show này là gì ta? bốn chữ ha, tâm sự kinh doanh. Thực ra tôi cũng ráng tôi suy nghĩ một cái cách mà thay đổi lời chào. Tại vì nếu mà trong thương hiệu thì người ta luôn muốn giữ lại một cái cốt yếu. Bản thân tôi là cái người tôn sùng cái chữ mến chào. Nên là tôi luôn muốn nói trong mọi cái show mà tôi làm, kể cả trên Youtube hay là trên tâm sự kinh doanh. Mọi cái đều có chữ mến chào tại vì nó phải có sự thân thuộc mới nói được cái chữ đó thường thường người ta nói cái chữ xin chào thôi đúng không xin chào thì người lạ nói với nhau được còn bây giờ gặp một cái người nào đó mà nói mến chào mà không thân nghe nó mà ngại miệng nó kỳ lắm nên là tôi là tôi có một cái nguyên tắc với bản thân mình là luôn chào cái kiểu là mến chào ha đương nhiên nó có cái hay thì tôi mới làm theo nhưng mà nó cũng có một cái dở là cứ mến chào riết đâm ra nó nhạt đúng không nghe nhàm bản thân tôi rất thường xuyên nghe lại chương trình của mình Thì tuần nào cũng nghe mến chào, mến chào, mến chào (cười) cũng kỳ Nên thành ra là tuần này kịch bản có rồi các bạn Mà cứ trù trừ trù trừ không có thu Tại vì cũng muốn ngựa ngựa kiếm một cái sự màu đầu nào đó nghe nó lạ lạ chút cho các bạn đỡ chán đó Thì cuối cùng nó ra một cái đoạn màu đầu dụng về vậy đó Nha tôi hy vọng là tuy là nó dở ẹt thiệt Nhưng mà thôi coi như là chân thành chân chất Như là một cái sự nỗ lực kiểu mà cùi mía để mà làm cho cái phần mở đầu nó khác đi chút xíu ha. Để chi để tuần sau lại nói cái chữ mến chào như bình thường. Tuần này đã chào kiểu mới rồi. Nên tuần sau chào lại kiểu cũ đâu. Ai có quyền chê trách mình đâu. Đúng không? Ha. Ok. Nói gì nói cũng phải quay trở lại chủ đề chính ha. Chủ đề chính kỳ này nó hơi sốc. Mà các bạn đọc tiêu đề chắc các bạn cũng thấy nó kỳ kỳ. Những thằng nói đạo lý thường sống như chữ L. Ha, L ở đây là một cái chữ viết tắt. Của một cái từ rất bậy trong tiếng Việt Mà tôi nghĩ là chắc là 100 người nghe cái show này Thì cũng hết 101 người hiểu chữ đó là cái gì ha Thì thôi, viết tắt như vậy Coi như là giữ lại cái tính lịch sự ha Và bản thân tôi cũng nói thẳng các bạn là xuất thân cũng bình dân Nên là trong cái triết lý cuộc sống của tôi Tôi chưa bao giờ muốn né tránh những cái hiện thực cuộc sống Tôi biết là sẽ có nhiều người hơi khó chịu với cái câu này Nhưng mà thưa các bạn, dù các bạn có khó chịu hay không thì cái chữ đó nó vẫn tồn tại ở trong cuộc sống này mà. Đâu có làm cách nào để nó mất đi đâu. Nên một phần cuộc sống như thế nào, chúng ta khắc họa nó như thế. Cuộc sống có màu hồng, có màu xanh, có màu đỏ, có màu vàng vui vẻ. Thì cũng có màu đen, cũng có màu xám, cũng có những cái màu u tối. Chứ bây giờ một bức tranh mà cứ lấy màu đẹp bỏ hết những cái màu tối đó thì còn đâu là bức tranh. Nó sinh ra một cái thứ gọi là lệch lạc nha. Nên là tôi hy vọng là tất cả các bạn hiểu và thông cảm cho cái câu tiêu đề Đó là một cái hiện thực cuộc sống Và tôi sẽ cố gắng làm nó một cách tinh tế nhất Để các bạn ít hiểu bậy nhất Để nó không có bốc mùi nhất nha Hãy tin tôi, tôi sẽ làm được chuyện đó (cười) Ok, vậy thì bây giờ tại sao tôi lại chọn cái chủ đề này? Thực ra nó cũng xuất phát ở một cái cơ duyên tình cờ thôi Một ngày cũng khá gần đây Thì tôi có ngồi với một cái đứa em của mình ha Lại là kể chuyện về những đứa em thì thôi chương trình này bình dân mà kể vòng vòng vậy thôi ha bữa đó ngồi với một đứa em thì nó ngồi uống cà phê cà pháo được chơi bình thường thì cũng như mọi khi thì nó móc điện thoại ra nó coi Thì nó coi tới cái đoạn trên Facebook á, cái tab mà watch cái tab video đó các bạn nó coi một cái ông người nổi tiếng Tôi Xin phép không nói tên ông đó ra ha à, coi cái ông đó người rất nổi tiếng đang nói về một cái vấn đề gì đó thằng em của tôi thì nó đang đeo tai nghe đeo cái Airpods đó nên là tôi cũng có nghe khỉ gì đâu cái tự nhiên cái tôi đang ngồi uống cà phê bình thường cái tôi thấy nó, nó hứ lên cái mấy hằng nói đậu lý thường sống như lợn. Là... <cười> cái tôi mới hết hồn tôi hồn quá tôi mới thấy là nó đang coi cái ông đó nói chuyện mà nó coi chăm chú lắm các bạn nó coi hết luôn nhưng mà nó vẫn nghĩ trong đầu nó phê phán nghĩ là cũng mắc cười tôi khều nó cái tôi mới hỏi nó ủa mới nói gì à cái nó vô thức luôn các bạn cái nào ủa em có nói hay gì hả cái tôi mới nói có mày mới nói mày nói là là mấy thằng nói đạo lý thường hay sống như lờ cái tôi mới kêu mày 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 lột tay nghe ra lột tay nghe ra đó cái tôi nhìn trừng trừng vô mắt nó luôn các bạn tôi hỏi ơi mày nghĩ gì thiệt hả nghĩ thiệt hay là nghĩ chơi câu đó đó cái ảnh bối rối các bạn ảnh ảnh không biết trả lời làm sao cái tôi mới hỏi là, nữa không này hỏi thiệt mày nghĩ cái đó là vui thôi hay là nghĩ thiệt cái Thằng em của tôi nó vẫn không trả lời. Nhưng tôi có thể chốt lại với nó là Mày nghĩ thiệt đúng không ha? À, tại vì mày nghĩ thiệt. Nên là mày mới buộc miệng vô thức như vậy. Nha. Thì lúc đó nó mới chịu thừa nhận. Nha. Đúng là cái đó là nghĩ thiệt các bạn. Những thằng nói đạo lý. Thường hay sống như L. <cười> Đương nhiên là cái lúc mà nó nói. Là nó nói là cái chữ như L đó là nó nói trọn vẹn ra nha. Chứ không phải là nó nói như kiểu mà tôi giảng lược vậy đâu. Thì bản thân câu chuyện này á. Nếu mà chúng ta... Nghe chơi thôi, lướt qua lẹ thôi Thì nó không có gì nguy hiểm Để mà đáng, để mà phải Môi lại để nói Và có thể tôi biết là rất nhiều người trong các bạn sẽ cảm thấy là Cái chủ đề này thậm chí nó không đáng Để mà làm một cái tập tâm sự kinh doanh Nhưng mà bản thân tôi có một cái góc nhìn rất khác Tôi luôn luôn rất nhạy cảm Với những niềm tin sai lầm trong cuộc sống này Tôi nhạy cảm lắm tại vì hơn ai hết bản thân tôi là cái người đã từng bị những cái niềm tin sai lầm nó hành hạ và nó làm cho kết quả cuộc đời của mình không đâu vào đâu cả nên khi mà tôi thấy những người mà tôi yêu quý bắt đầu có một cái hộp giống về niềm tin sai lầm trong người thì tôi ý thức lẹ lắm và thật tâm nha tôi không bao giờ muốn bất kỳ ai mà tôi yêu quý có những cái niềm tin sai tại vì niềm tin sai thì hành động sai hành động sai thì cuộc đời sai chắc chắn là như thế luôn. Và trong những khán giả của Tâm sự Kinh doanh, tôi nói thật các bạn, tôi yêu quý các bạn thật sự, nên là tôi mới rất nghiêm túc để làm cái chủ đề này. Cái câu mà nói vu vơ, chơi chơi, trong vô thức, những thằng nói đạo lý thường sống như lờ. Nếu mà các bạn thực tâm tin vào cái câu này, đời của các bạn nhìn lại rất có thể nó là một cái đống rối ren Vì có vẻ những điều tốt đẹp, những lời nói tốt đẹp đang bị coi thường. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó thể hiện một người mang cái suy nghĩ rối ren và không có khả năng phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu và quyết định đánh đọc những cái điều đó. Tôi sẽ giải thích cho các bạn nghe. Trước khi mà đi vào cái phần phân tích chi tiết, tôi cũng để ý lắm. Thành ra tôi đoán được vài thứ nên tôi rào trước. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin phép được dùng cái chữ đạo lý ở trong cái bài này theo cái cách hiểu thông thường mà gần như là tất cả chúng ta đều hiểu như thế ha. Đạo lý ở đây có nghĩa là những lời hay ý đẹp, nhiều khi là những ái ngữ. Khi các bạn nhìn thấy một người nào đó nói những điều hay ý đẹp, nói những điều tốt, những điều tích cực, những câu ái ngữ, thì sẽ có rất nhiều người buộc miệng và nói ra cái câu, những thằng sống đạo lý thường nói như L. Tôi xin phép được phân tích cái bài này theo cái nghĩa như thế nha. Còn dĩ nhiên, chữ đạo lý ở trong sách vở, ở trong những môn học của trường đại học. Ở trong những cái bộ môn khoa học cao hơn thì nó là một cái nghĩa hoàn toàn khác. Thì tôi xin phép không nói theo cái nghĩa đó. Nói trước để chúng ta cùng một hệ quy chiếu, cùng một góc nhìn thì chúng ta sẽ dễ nói chuyện, dễ đồng cảm và dễ chia sẻ hơn các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại với chủ đề chính. Giờ tôi nói tiếp nha. (cười) Giờ đầu tiên tôi phải hỏi các bạn, là cái câu đó đúng hay sai? Mình tin thì nó phải đúng mình mới tin chứ. Mình phải có lý lẽ chứng minh được là nó đúng chứ. Đúng không? Thì bây giờ theo các bạn là câu đó đúng hay sai? Tôi hỏi câu đó y chang với thằng em của tôi nó cứng họng luôn. Trả lời lung tung trời đất hết. Tụi tôi phải đặt cho nó vài câu hỏi để nó thực sự hiểu ra vấn đề. Nha. Thực sự hiểu ra vấn đề. Thứ nhất á, Có phải tất cả những thằng nói đạo lý đều sống như lờ không? Chắc chắn là có những thằng nói đạo lý và sống rất không ra gì. Đúng. Công nhận Nhưng có phải là tất cả những thằng nói đạo lý thường hay sống như lờ hay không? Và nếu có thì số liệu đâu sâu ra? Nếu không có số liệu sâu ra thì hẳn là chỉ một vài người nói đạo lý thường sống không ra gì. Và lấy một vài người để mà nói hết tất cả những cái người nói ra điều hay ý đẹp, những điều tích cực. Thì tôi nghĩ đó là sự phiến diện và thiện cận. Nó sai rành rành ra chỉ với một luận điểm duy nhất đó thôi. Nhưng mà thằng em tôi nó vẫn tin tôi chỉ đang nói thằng em của tôi thôi chứ tôi không nói bất kỳ ai không phê phán ai trong chương trình này hết và ngay trước khi mà thu chương trình này tôi cũng đã hỏi đứa em là tao là tao chuẩn bị chửi mày ở trên cái show tâm sự kinh doanh đó mày chịu không cái nói vậy thôi anh cứ chửi thoải mái nhưng mà anh đừng nói tên em ra được rồi đó thì hai anh em thống nhất cái lý luận đầu tiên như vậy là không ổn rồi thực chất các bạn có những câu tôi biết là những người khai sinh ra nó đó phần nào đó nha là chỉ với cái mục đích bông đùa thôi Chỉ với cái mục đích là vui vẻ thôi. Ví dụ đi nhậu với bạn bè đi. Khi mà mình gặp một thằng bạn của mình mà nó giỏi quá, nó nói những thứ quá thuyết phục. Thì vì cái sự thân thuộc của bạn bè, mình đâu có thể nào mình nói ôi mày nói hay quá. Mình ngồi mình vuốt đuôi nó kỳ Sự thân thuộc của bạn bè không bao giờ tồn tại cái sự khách sáo đó. Mình có thể mình vẫn ngồi nghe nhưng mà lâu lâu mình chọc nó một câu. Kiểu như ôi mày ơi, xạo xạo, mấy thằng nói đạo lý như mày thường sống như lờ, đại khái phải nói để vui thôi. Chả ai giận cả Như là một cái cách để tạo nét Để cho cuộc sống này nó thú vị, nó vui thôi Còn tôi thực sự quan ngại Nếu mà tin thực sự vào cái điều đó Vì cái câu đó Xoay mặt trái, xoay mặt phải xây lên, xoay xuống úp ngược Thì nó quá nhiều cái sai Để mà chúng ta kết luận những thằng Nói đạo lý sống như lờ Và bây giờ tiếp tục một cái trò chơi logic Để các bạn hiểu Thế bây giờ lật ngược là vấn đề Những thằng nói chuyện như lờ Thì chắc là sống đạo đức ha Những cái người mà thốt ra những cái câu rất là độc hại, rất là tổn thương Thậm chí là dùng cái chữ rất là rác rưởi trong hoạt kép Thì theo các bạn có bao nhiêu phần trăm trong số đó có cuộc sống thực sự tử tế Ờ, mỗi người có một con số riêng Nhưng mà tôi biết con số chắc không cao Khi mỗi ngày bạn đều thốt ra những câu sát thương Những câu đầy độc hại Lời nói nó sẽ ảnh hưởng tới hành động Và chuyện gì xảy ra Cái cách chúng ta ứng xử và đối xử với mọi người thật khó mà tử tế được lắm Chắc chắn là như thế. Vậy thì cái trò chơi logic thứ hai nó cũng đã thấy được cái sự lấn cấn của cái câu kia. Nhưng mà trò chơi logic chưa dừng lại ở đây. Tôi có thể kể ra thêm 10 trường hợp nữa. Nhưng mà nội dung chương trình này không cho phép. Nên thôi tôi chỉ kể ra thêm một cái nữa thôi. Bây giờ tôi hỏi các bạn. Với những người mà ngày nào cũng nói những lời hay ý đẹp. Những điều tốt đẹp. Trong Phật giáo có thể người ta gọi là ái ngữ. Với những người nói những cái đó mỗi ngày. Thì phần trăm trong số họ, giả sử trong đó có một trăm người đi Một trăm người ngày nào cũng nói những điều tốt đẹp Thì theo các bạn, cái số người là người tốt và cái số người là người xấu Số nào nhiều hơn? À, câu hỏi này tranh cãi đã luôn Thì tôi sẽ để cái đáp án cho các bạn Tôi chỉ đưa ra một gợi ý thôi Lời nói sẽ ảnh hưởng tới hành động Nếu các bạn thực tập ái ngữ mỗi ngày Các bạn thực tập nói những điều hay ý đẹp mỗi ngày thì khả năng con người của các bạn hướng lên cao hơn rất nhiều so với hướng xuống. Đó là một khả năng nếu các bạn làm một cuộc khảo sát các bạn sẽ thấy nó dễ dàng được chứng minh. Và cái câu những thằng nói đạo lý thường sống như lời Nó giống như một cái sự cười cợt vào những điều tốt đẹp. Thế bây giờ nói cái gì? Một là không nói. Hai là nói những thứ. Quê vốn. Nay ăn gì. Đi toilet chưa. Đi chợ mua rau gì. Đó đại khái nói con đó. Hoặc là cái thứ ba là hãy nói những câu sát thương. Và tự cho mình một cái quyền là tôi đang sống thật, sống thẳng Tại vì sao? Sống thẳng như tôi nó mới tốt. Chứ mà nói đạo lý thường sống như lờ. Nó có rất nhiều cái sự gãy khúc trong tư duy các bạn ơi. Mà tôi thấy cái này dễ mà. Nếu chúng ta thật sự suy nghĩ chúng ta sẽ thấy nó rất dễ để thấy được cái lỗ hổng Lật qua lật lại lật mặt nào cũng thấy cái sự xù xì. Bởi vậy tôi mới nói các bạn tôi có cảm giác là cái người khai sinh ra cái câu này á. Họ nói dưới một cái ý nghĩa bông đùa giỡn, chọc. Nó mang tính hài hước. Nhưng mà tôi cũng hơi sốc khi mà tôi thấy người ta xài cái câu này như một cái triết lý sống. Thì nếu mà một cuộc sống mà coi thường đạo lý thì cuộc sống nó sẽ như thế nào tôi không biết được. Nhưng mà các bạn hãy nhớ nha. Các bạn hãy nhớ suy nghĩ sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời. Kể cả vật lý lượng tử cũng đã có thể chứng minh được từ khóa cho các bạn tự tìm hiểu. Đó là thí nghiệm khe dân. Để các bạn biết là cái sự quan sát cái ý thức trong cuộc sống này nó sẽ quyết định nhiều thứ lắm. ha Nhưng mà thôi. Có vẻ tôi đang nói nó quá xa so với cái mặt bằng chung rồi nên thôi, chúng ta tạm bỏ qua cái điều đó. Chốt lại của cái phần đầu tiên, khi chúng ta lựa chọn tin một điều gì đó, hãy biết suy nghĩ kỹ trước khi nạp nó vào đầu của mình. Phải biết suy nghĩ để coi cái đó là đúng thực sự hay là sai trước khi đưa vào đầu của mình. Vì đưa vào đầu của mình rồi đó, nó nằm ở trong đó đó, nó sẽ gây ra rất nhiều những cái lời nói, những cái hành vi, những cái niềm tin. Và chính những cái đó nó sẽ tạo ra kết quả của cuộc đời các bạn đấy. Nó ảnh hưởng to lớn lắm chứ không phải đùa đâu. Nên mới sinh ra có những người thất bại cả đời. Những người cả đời không phất lên được. Mặc dù không hề có bất cứ một cái sự bất công nào với họ cả. Họ vẫn bình đẳng như hầu hết mọi người xung quanh. Nhưng họ vẫn thất bại cả đời. Vì sao các bạn? Vì cái đầu đấy. Nên là phải kỹ lưỡng lắm với niềm tin của mình. Với đầu óc của mình. Và một cái câu sáo rỗng quen thuộc. Xem đầu óc của mình như một thiên đường. Nhớ kỹ giùm tôi nha. Xem nó như một thiên đường. Đừng để một cái hộp cỏ dại nào rớt ở trong đó hết. Thật sự luôn á. Một cái niềm tin thứ hai cũng khá vui. <cười> học cho lắm tắm cũng ở truồng. <cười> Tập này nói khá nhiều về những cái đạo lý mà nó đời thường. Học cho lắm tắm cũng ở truồng. Nghe cái câu này nó vui đúng không các bạn? Nên tôi cũng có một cái sự phỏng đoán là cái người khai sinh ra nó nói theo nghĩa đen Bây giờ thằng học hay thằng không đi học thì tắm cũng phải lột đồ ra đó đại khái vậy nhưng mà đa số người ta lại hiểu theo nghĩa bóng và tôi cũng đã kiểm chứng cái này ở cuộc đời này nhiều nhiều người tin câu đó theo nghĩa bóng thật cái ý họ diễn dịch là sao cuộc đời này không công bằng đâu mày ăn học mà mày không quen biết mày không mua mẹo mày không biết nịnh thì cả cuộc đời mày cũng không đi lên được mày học cho cố cũng thế thôi nói một cách nghiệt ngã hơn khi mà các bạn có một cái niềm tin như thế này bạn sinh ra coi thường sự học coi thường sự hiểu biết coi thường tri thức nhưng mà nó có một cái sự trái khuấy như thế này rất lạ. Đôi khi bạn cha bạn mẹ là những bạn trưởng thành. Rất là coi thường tri thức. Thường xuyên sử dụng cái câu mà học cho lắm tắm cũng ở chuồng Khi mà nhìn thấy một đồng nghiệp nào đó đang đọc sách. Khi mà nhìn thấy một người nào đó quyết định học những cái khóa học vào ban đêm. Đại khái như vậy. Coi thường nhưng cũng chính cái bạn cha và bạn mẹ đó về nhà lại bắt bạn con của mình. Học sống, học chết, học đêm, học ngày. Với hy vọng sau này lấy cái bằng Và phát triển tương lai Ủa lạ vậy? Thì thôi các bạn cũng phải dạy luôn Cái điều đó cho con của các bạn Thì nó mới khớp niềm tin chứ Bạn tin rằng ra đời phải quen biết Phải biết nịnh, phải biết luồng cuối Và kiến thức, sự hiểu biết không quan trọng Trong cái con đường tiến thân bạn tin như vậy Thì sao bạn không cho con, bạn học tới lớp 12 Rồi thôi cho nó đi làm đi, mày học đủ trình độ thôi Chứ bắt nó học giỏi anh chí Không thể nào cuộc đời của bạn, bạn coi thường tri thức Rồi cuộc đời của con, bạn lại bắt nó Tôn sùng tri thức được rất là khó cho con của bạn, nó có sự ham học nếu bản thân ba má của nó coi thường tri thức. Đó là một cái sự mâu thuẫn lùng bùng, mâu thuẫn kinh khủng. Nhưng tôi biết nhiều người tin, và tôi không có bịa ra đâu. Tôi gặp nhiều người, tôi không có bịa ra. Gặp hoài à, đó là một cái lỗ hổng đấy. Mình phải kỹ lưỡng với niềm tin của mình, coi tin được hay không, lật ngược, lật ngang, lật trái, lật phải. Được thì mới tin, còn không thì thôi, nói vui thôi. Bản thân tôi cũng hay nói câu đó. Tôi nói thật, tất cả các câu mà tôi nói ở trong cái tập Tâm sự Kinh doanh này, tôi đều hay nói với bạn bè, với những người thân. Nhưng mà tôi ý thức kỹ, nói vui thôi. Còn tin thì tuyệt đối không. Đúng, được sàng lọc, được suy nghĩ kỹ thì tôi mới tin. Chứ không có chuyện mà tin lung tung đâu. Bởi vì tôi đọc một cuốn sách, không bao giờ có chuyện tôi đọc riêng một cuốn đó. Tôi đọc một cuốn phản biện, nếu có bằng tiếng Anh. Tôi đọc những cái bài trên những cái tạp chí, người ta phê phán cuốn sách đó. Tôi đọc những cái phần comment chê một sao ở trên những cái trang bán sách hay là trên những cái diễn đàn sách giống như Goodreads hay là những cái trang Amazon chẳng hạn. Kể cả nó seller đầy người chê. Tôi coi để tôi tìm ra được cái sự thật nó rộng. Tại vì thường thường khi một cuốn sách người ta show ra hoặc là những cái người khen cuốn sách đó nói mới nửa sự thật. Họ đâu có nói những cái điều thiếu sót đâu. Những người chê mới là những người nói những cái điều thiếu sót. Thì mình đọc à, mình nắm lại góc nhìn bên đây góc nhìn mình kia. Từ đó mình mới quyết định mình tin ông tác giả hơn hay là mình tin cái ông phê bình hơn như vậy tôi mới tin đó. tất cả những cuốn sách mà tôi truyền tải tới các bạn tôi đều đọc dựa trên cái lăng kính đó à sau khi mà nhìn cái bên chửi và cái bên khen đích thân tôi đọc cuốn sách rồi tôi đúc kết lại tôi quyết định chọn niềm tin cho mình là tôi tin ai đó và từ đó tôi mới đưa vô não của mình kỹ là như vậy đó à, nha chứ có mấy cái đạo lý sống mà tôi thấy nó quá phi logic luôn mà người ta quá cổ thả để người ta tiếp nhận đương nhiên có thể các bạn khác tôi các bạn đồng ý với câu đó thì ok không ai nói nhưng bạn phải có lý do vì sao bạn đồng ý. Bạn phải lật xuôi lật ngược. Bạn phải có tất cả những lý do cực kỳ thuyết phục. Chứ không nên cổ thả với niềm tin của mình. Một cái câu cũng nghe hoài nữa là câu gì biết không? Tôi ghét lý thuyết. Tôi chỉ thích thực hành thôi. Thì cái này tôi cũng đã có kể cho các bạn nghe một câu chuyện cười vậy đó. Có anh kia anh Tèo đi uh, qua bên cái xưởng điện. Nhìn thấy ông kia ổng bức dây điện bàn tay. Anh Tèo này mới thấy bèn về nhà thực hành. Thì phát hiện là anh Tèo bị điện giật chết tươi. Rồi người nhà anh Tèo mới đi qua cái xưởng điện hỏi coi ủa tại sao mà ông nối cái dây điện mà ông không chết. Thì cái ông thợ điện đó mới trả lời ủa tôi cúp cầu dao rồi. Tôi cúp cầu dao rồi tôi mới lấy tay tôi nói điện. Chứ ai khùng đâu còn điện mà đi lấy tay không. Thì cái chết của anh Tèo là vì sự thiếu hiểu biết. Hay nói đúng hơn là anh Tèo thiếu lý thuyết đó. Phải chi anh Tèo chịu khó học lý thuyết bằng vài ba câu ghi nhớ là điện có thể giật chết người. Vui lòng cúp cầu dao trước khi đụng tới dây điện thì anh đã không chết rồi. Đó là cái hại của cái việc mà thực hành trước khi học lý thuyết. Ông Tổng thống Donald Trump, ông có một cái câu mà tôi rất tâm đắc. Câu này của ông nên tôi phải dẫn nguồn, tôi không dám lụm. <cười> ông nói sao? Cái ngu nhất là gặp một cái vấn đề khó mà lại đi làm trước khi mà đi học. Ý của ông nói là ngu nhất là đi thực hành trước khi học lý thuyết với những cái vấn đề phức tạp. Mà cái câu này nó vô lý lắm. Cái câu mà tôi ghét lý thuyết, cái câu đó nó vô lý lắm. Mà tại sao nhiều người vẫn tin ta? Bây giờ tôi hỏi các bạn là cuộc đời bạn chưa bao giờ chơi đàn đúng không? Tôi quăng cho các bạn cây đàn, tôi kêu các bạn đờn cái bản à, diễm xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi. Các bạn đờn được không? không Các bạn phải học lý thuyết chứ. Sợi dây nào, là nốt nào, bấm cái tay làm sao, từng cái ô trên cây đàn có ý nghĩa gì? Phải học lý thuyết chứ đùa hoài. Chứ thực hành cái gì? Chưa có biết con khỉ mà thực hành gì là tôi lấy ba câu tạm gọi là đạo lý tiếu Trong cuộc đời này á để minh họa trong cái bài này Thực ra còn nhiều câu nữa lắm Nhưng mà tôi chỉ lấy ba câu này để tôi ví dụ cho các bạn Với một cái lời kêu gọi đi Hãy cẩn thận với những niềm tin Mà ai đó rải đâu đó trên mạng xã hội Và các bạn tiếp thu nó Hãy cứ tiếp thu bình thường, hãy cứ đọc Cởi mở ra đừng có gì cả Nhưng mình cũng phải phân biệt rõ Văn thật hay văn giả Mình cũng phải có tri thức, có kiến thức phải trau dồi bản thân phải nâng mình lên để mà đủ sức phân biệt được vàng thật hay là vàng giả chứ chứ mà cái gì cũng tin kỳ vậy tôi nói cái câu này là tôi chả có một cái lợi gì đâu tôi nói vì lợi ích của các bạn đấy tôi nói thiệt nên thôi tập tuần này thì sương sương nói vậy thôi nha nếu mà các bạn thích thì mấy mốt quẩn quẩn tôi nói thêm về mấy cái đạo lý mà nó cũng rất là sai nha thì đây là cái quan điểm cá nhân của tôi dựa trên những cái logic những thứ mà tôi học đương nhiên tôi nói còn thiếu lắm các bạn tôi phải thừa nhận với các bạn tôi nói còn thiếu lắm Rất nhiều cái mặt khác tôi không thể nào nói hết được trong cái tập ngày hôm nay thì nếu có thể tôi sẽ nói cho các bạn nghe trong một cái tập khác Cùng một cái câu đó còn rất nhiều mặt để phân tích nha thì thôi tôi muốn các bạn hiểu cái tập này ở cái ý nghĩa nôm na thôi Và chung quy lại hết một cái kết luận tạm gọi là nôm na hãy rất cẩn thận với những thứ chúng ta chọn tin Đừng có bảo thủ đừng có cực đoan theo kiểu là cái gì cũng xấu cái gì cũng không tin thì như vậy càng tệ Cái tôi muốn các bạn là hãy biết lựa chọn, chọn lọc cái nào nên tin và cái nào không nên tin. Thế thôi. Và cuộc đời của các bạn sẽ có nhiều cái sự sạch sẽ, cái sự mà sáng suốt trong cuộc sống. Ok, thôi tuần này ngưng ha. Bye bye và hẹn gặp lại trong tuần sau.